0: v podcastu, jak mi nepomohl psychiatr nebo psycholog, díky, že si přijalo nabídku, nechat se vyspovídat. No, Míšu znám od jejich asi pěti let, mám k ní výjimečný vztah, nejen díky té délce své z té známosti, co se známe, ale taky protože si myslím, že je výjimečný člověk, má velmi pro mě velký herecký talent, i hudební, a její vystupa, vystupování je pro mě mimořádně inteligentní a laskavé. Mm. Jistě by se uplatnila v nějaké atraktivní firmě nebo nějaké pracovní pozici, ale přesto k mému milému překvapení šla pracovat k seniorům. A toho si moc vážím. A tak se chci zeptat, jak tě baví tvé práce?
1: Yeah. Krásná otázka na úvod. <laughs> No já děkuji, Evži, že jsi mě pozvala, protože si myslím, že tenhle podcast je super věc a a cením si to. No a jak mě baví moje práce? No baví, jsem tam, tam, kde teď jsem, tak jsem vlastně třetím rokem. A jako upřímně řečeno, jako před pár lety bych úplně neřekla, že tohle je cílovka, se kterou bych úplně jako chtěla pracovat, zrovna seniori s demencií. Ale nějak mě to tam jakoby zavedla, už jsem tam zůstala a jsem spokojená. No. Hmm, hmm.
0: Tak to je krásné, to, je to je tak jako na úvod. No a k tomu tématu, teda, který, který já bych jako ráda cílila, téma psychiatry psychologové, tak bych se ráda zeptala, kdy ty si poprvý musela nebo ti byl vyhledán tenhle odborník v životě. A myslím, jestli si vzpomeneš třeba i na nějaké jako úklí dětství,
1: jestli nějakou vzpomínku máš. Jo, jo, mám, no. Uh, tak by psychiatra, to si myslím, že bylo až do dospělosti. Ale vlastně tím, že já jsem už poměrně brzo měla diagnostikovaný ADHD, vlastně jsem se dívala do nějakých uh, do nějaký, do nějaký zdravotní dokumentace, že dokonce už ve, tři, ve třech letech jsem to měla diagnostikovaný. A tím pádem vlastně jsem pak chodila do takových těch pedagogicko-psychologických poraden hmm. a tam teda soužou nějaké jako psycholožky, psychologové. A pak si pamatuju, že právě v souvislosti i s tím ADHD jsem měla nějaké jako problémy ve škole. Uh, jednak jako nějak jako s prospěchem a zároveň si myslím, že se tam řešila i nějaká jako šikana. Hmm. A, to jsme, a to jsem poprvé šla s mámou, k nějaké jako psycholožce. A myslím, že mi mohlo být třeba tak deset 10, 11, 12, nějak mezi tím. Úplně přesně si to nepamatuju. a To je taková jako pubertanou.
0: No ale a, ta první, pardon, ta první náštěva, když je diagnostikovali ADHD kolem třech let, tak to už muselo být, ale to si teda nepamatuješ.
1: Ne, ne, to si nepamatuju, no. Mám nějaký, jako, útržky, mám jako nějaký útržky vzpomínek uh, z těch pedagogických porad, poraden kde teda to bylo pro mě vždycky strašně stresující, protože tam měli vždycky nějaký připravené sady, že jo, úkolů a teď tě prostě jako testovali, co jak, za, za jakou dobu jako zvládneš vyplnit a, a to si pamatuju, že teda pro mě bylo hodně jako stresující, to mm. bylo úplně příjemný. No, takže jsi
0: připadala, jako že jsi asi jiná než ty ostatní děti, jako měl jsi pocit, že tohle to tě už někam vyčlenuje nějakým nějakým?
1: No tak minimálně mi to bylo nějak řečeno, že jo, no. A tak a já jako si nepamatuju ten pocit, že bych si vyloženě přišla jako jiná než ostatní. Já jsem prostě jenom věděla, že se mnou mnou někdo není spokojený v té škole, třeba jako například ty učitelé, že jo, nejvíc, jo. Že jsem se furt jako snažila a ono to nestačilo. (laughs) <laughs> takže spíš s tímhle pocitem jako jsem, uh, jsem žila a potom, potom samozřejmě taky jako moje mamka ze mě občas byla nešťastná <laughs> kvůli, kvůli nějakým, že jo, uh, takovým jako úplně těm primárním uh, pří, jako příznakům nebo jak to říct z toho ADHD kdy to dítě je prostě takový jako divoký švíli neposedí, že jo Uh, nevím, je takový jako impulzivnější, tak to si myslím, že pro toho rodiče je vlastně taky pak docela náročný, no. A druhá věc je pak ještě uh, ta, ta stránka, že jo, v té škole, no, kde se řeší hodně ten prospěch a právě i to, že to dítě vlastně furt někde něco kouká, něco hledá, nedokáže se soustředit, pak ti učitelé to, že jo, rozebírají s tím rodičem, který je taky bezradný. Jo, jo. Takže asi tak, no.
0: No, já se vybavuju právě z dětství, že jsem měla občas také záseky, že si něco prostě nechtěla a nechtěla se sehnout z místa. Někdy i nějaký jako vstek tam byl, ale eh, mně to přišlo, že to k tomu dětství patří a jsem byla taky mladá, takže jsem to nehodnotila, no. ale ty učitá mm. hodně. <laughs> mm. A mm. jsi pak šla na speciální školu, že jo? Bylo to díky tomu?
1: Mm-hmm. Jo, no, jako bylo to hlavně kvůli tomu, no. Jako bylo to, bylo to tak, že mamka se snažila prostě najít nějakou školu, kde, kde bych to nějak jako zvládala, kde by pro to nějaké jako pochopení. Takže potom našla vlastně školu, kde je nějaká specializovaná třída pro děti uh, s ADHD a v případě s uh, vývojovými poruchami učení, což já jsem měla taky. To znamená, že jsem měla vlastně dysgrafii a dyslexii. No. A tam se vlastně začala jakoby chodit uh, od čtvrté třídy na tuhle tu školu až, až do normálně devítky.
0: Hmm. No já se to právě pamatuju a já jsem byla strašně ráda, že jsem měla tenkrát ten pocit, že, že, na to, že to na to by nezanechalo nějaký špatný sebevědomí, jo? protože já jsem taky jako dysgrasy, dyslektik a, a strašně jsem tím trpěla a do dneška mě to potkává. A tak mm-hmm. tím, že to je super, že jste to brali jako normální věc. Jako že, uh, a vlastně ještě bych se zeptala k tomu no. ADHD. Jako teď působíš, že jo, strašně klidně. Jako Myslíš, že to bylo nějakým
1: údobím vyzrání? A nebo opravdu pomoc nějakého odborníka? No hele, ono se jako o tom ADHD říká. Že to má takovou jako tendenci se to trošku měnit, jako v dospělosti a pak... A jako nějakým způsobem se to může jako uklidnit a pak pak se to projevuje třeba trošičku nějak jinak nebo nebo v práci se to může hodně jako projevit a pak třeba i ve vztazích, no. Ale jako je to tak, jak to říkáš, že když třeba teď jako někomu řeknu, že, že mám nebo jsem ADHD, tak, tak spousta lidí tomu jako vůbec nevěří. To mi jako říkají prostě, ty, jo, ty na mě působíš strašně klidně naopak. Ty jsi úplně tak jako harmonická osoba. <laughs> jo, ale um, no, tak je to, je to různý. Tak některé věci zase uh, lidi nevidí, že je
0: to je vlastně jako možná pro rodiče, který jako mají takové děti. Určitě. Jsi byla opravdu jako Určitě. Střela, jako velmi energická. Jo, jo. Právě hmm. už ten herecký talent tam bylo vidět, že, že hmm. to máš a že, že bych tím uklidnila ty rodiče, že výsledek jako perfektní.
1: <laughs> a musím ještě teda říct, že občas se dětem, když je to jako hodně silný, dávají nějaké léky, nějaké prášky. Tak to já jsem teda někdy neměla. Já jsem někdy nebyla nějak jako zamedikovaná. Hmm. A ještě si, jak jsi mluvila o tom sebevědomí, tak hmm. jako by, já si myslím, že mě to ale jako pošramoťo jako hodně, že to není jako, že tak asi jako úplně nepůsobím, ale, uh, ale jo, hodně jsem si to řešila, protože vlastně na té škole to bylo i tak, že ty třídy byly odstupňované. Bylo tam Ačko, co byla největší třída, 32 dětí tam asi bylo, a to byly takzvaně ty děti, které jsou jakože v pořádku, kterým prostě nic není. Pak bylo Bčko, tam byly děti, který... Uh, které jako na tom už, už měly nějaké teda ty problémy, nějaké ty jako dyslexie, dysgrafie, a, ale jako byly tak jako ještě docela v pohodě a pak bylo Cčko a to byly jako, jako ty úplně na tomto nejhorší děti, s kterými se jako pracovalo nejhůř, měly ty nejhorší výsledky a tak. A takhle to tam prostě bylo odstupňovaný a navzdory tomu, že já jsem jako za tu školu moc vděčná a myslím si, že tam byly jako dobří učitele, tak tohle mi vlastně přijde takový docela blbý, no. Když hmm. je to takový jako... A, jo, přesně, že se fakt jako, že tam vzniká takovej ten potenciál k tomu se, se jako hodnotit a porovnávat s těmi ostatními dětmi a ostatními třídami. No.
0: Že by to bylo možná pojmenovaný já nevím, mrak, slunčko, auto, že by to bylo asi lepší, že to Ačko,
1: Bčko, Cčko, je vlastně Jo, taky. Jako, taky, no. Jako se stupnou tendenci, no. Ale... No, anebo mít, anebo pak si říkám, že možná i ta inkluze, že může nějakým způsobem pomoct, jako nevím, jo. já jsem to prostě nezažila, já jsem zažila to, že jsem byla jakoby ve třídě nejdřív, dřív, že jo, která byla prostě běžná a tam jsem se trápila. A pak jsem přišla prostě někam, kde už to bylo jako specializovaný. Takže já úplně neznám, neznám tu prostředí jako inkluzivní, že by tam bylo víc třeba dětí, kde, kteří mají nějaký problém nebo výuku s asistentem, s asistentkou. To jako neznám ze svých vlastní osobní zkušeností. Hmm.
0: Já jsem zažila, má to přesně jako ty, ty pro a proti. Jako ne, že já, ale chodila jsem dělat asist, asistentku, a bylo to super, ale do určitého času. Jakože, jak byla do vyšších ročníků, tak už to bylo třeba pro něj náročnější, že tam se ztrácel a nestíhal. Ale třeba jako kolem ty třeba čtvrtý, pátý třídy, to bylo ještě v pohodě. Ne? Tak to je, hmm. to je, to je věc dálno. A taky přišli další, jestli, jestli si se teda setkala, že jo, s dalšíma má to tu školu teda opustme, dostaneme se třeba na střední. Jo.
1: Mhm. Tak, tam myslím, že jako dlouho nic, protože já jsem pak už jako do pedagogicko psychologický poradny nechodila. Já jsem to nějak pak jako vlastně ani jako neřešila jako nějaké zvýhodnění na střední škole nebo případně na vysoký, což jako lze. Můžeš jo, s touhle jako můžeš mít třeba nějaký individuální plán na, na školách, dá se to nějak jako přizpůsobit. A já jsem to pak nějak jako vůbec neřešila a uh, myslím, že jako první moje pak zkušenost vlastně s psychiatričkou tak byla ve 21 letech, kdy jsem měla nějaký jako hodně těžký období a v podstatě uh, jsem měla deprese, depresivní epizody jsem za- začala zažívat. No a dostala jsem se do takového stádia, kdy uh, jsem už jako nebyla schopná to nějak jako sama zvládnout a vydala jsem se na, na kryzovku prostě do Bohnic. Hmm. Já jsem nevěděla moc, tam jako kam jenom jít. A
0: jsi pěšky přímo, nebo jsi tam dopředu volala?
1: Já myslím, že jsem dopředu volala. Hmm. Myslím, že jsem dopředu volala. Oni mi řekli, že nejlepší čas, je přijít, tak je ráno. Hmm. Že tam nikdo nebývá. Mám pocit. a Přijala mě teda psychiatrička, doktorka. A já jsem jí tak jako povídala, co se mi děje, co mě trápí. A ona na základě toho teda usoudila, že mám uh, středně lehkou, středně těžkou, jak si to vezme, um, depresi. No. A vlastně mi napsala antidepresiva. Hmm. A... Na tebe působila ta psychiatrička, že si ji ještě vybavuješ teda? To... Vybavuji si trošku a přišla mi... Přišla mi dobrá. Přišla mi jakoby, že navzdory tomu, že teda to... Já mám totiž pocit, že ona byla jak, jako i když byla lékařka, i když byla psychiatrička, tak mám pocit, že asi dělala i psychoterapie nebo měla třeba nějaký výcvik, víš, psychoterapeutický. Jakože mluvila, mluvila se mnou dobře, mluvila se mnou pěkně, nebylo to nějaký traumatizující. Um, já jsem byla jako naopak hodně ráda, no, že mi třeba tak jako řekla vlastně, co, co, co to jako třeba je, no, nebo co se s tím dá vlastně dělat. No. Tak
0: jsem říkala, měla, že... Že, že, že to bylo v jedné osobě, že měla i ten nejen profesionální přístup,
1: ale, ale i ten terapeutický. No. Jo, asi, asi. Pravděpodobně. Nejsem si tím jako úplně jistá, jsem si ji pak nějak jako nezjišťovala, ale, že jsem k ní pak dál ani nedocházela, že jo, to bylo jako akutní, hmm. hm, akutní návštěva a ona mi právě jako by doporučila um, si potom teda chodit, že jo, na vlastní psychiatrii a a vyhledat nějakou psychoterapii. Mm-hmm.
0: Jo, takže tam už si se pak znova nevrátila, to byly teda bohnice? Uh, mm,
1: jo, no. Já taky jsem tam byla. No. Jo, ona jako říkala, že ten můj stav uh, prostě není jako úplně na hospitalizaci, jo, že ty prostě zkusila, zkusila antidepresiva, zkusila psychoterapii a co to udělala? No. Ale jestli se ještě můžu
0: zpátky vrátit k té škole, což nechci nechci, v tom dělat úplně jako nepořádek v té chronologii, ale když jsme spolu ještě mluvili, tak jsem mluvila o školních psycholozích a psychiatři vlastně asi na školách. Tak to to si nevnímala asi jako pozitivní. Mluvila si o tom ze svých zkušenosti nebo, nebo ze zkušenosti druhých. Že ty školní... Jo, to jsme se povídali
1: ještě mimo takhle záznam, že jo, a já jsem, no ne, to, nebyl, to, nebyl můj vlastní, to nebyla moje vlastní zkušenost. Já teď úplně nevím, jestli jsme tam vůbec měli jakoby, školního psychologa, psycholožku nebo výchovního poradce, poradkyni, nejsem si úplně jistá, mám pocit, že ne. Mám pocit, že to tam bylo tak, že vždycky jednou za čas někdo došel jako externě. Jo, jo, ale ne, že by tam na této pozici někdo jakoby byl no, zaměstnaný. Hmm. Ale to, co jsem říkala, tak jsem říkala spíš, jako, že mám nějaký uh, jako zprávy od, od jiných lidí, no, který mají jakoby, nějakou negativní zkušenost uh, se, šk- se školními psychologi a psycholožkami. No. Jo, že by se hmm. nedalo
0: říct to teda jako plošně, že jsou... Jako...
1: A tak to nikdy, to nikdy jako nemůžeš asi říct, nebo bych fakt ani nechtěla. Ale občas se to stává. No. Hmm. Hmm. Nebo spíše to možná Proměň. Jenom, že si říkám, že to je spíš tím systémem asi, no. Tím školním. Že to není úplně jako propracovaný, nebo se tolik na to jako nedbá. No.
0: No já mám právě zkušenost, že, že byla výborná psycholožka v jedné škole nejmenovaný, ale protože se jako nepohodla s vedením, tak odešla. Mm, 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 no, řešit, šlo tam teda právě o, o rasistickou věc a ona, ona to hodnotila takže že celý ten školní kolektiv je lehce rasistický, takže, takže tam nezapadla, vlastně byla odejítá. to je moje, musím se teda to mě to neřejmě, Tam Ta problematika, jenom to bloky vyprávění. Hm.
1: Takže ty to máš taky z vyprávění, že školní psychologi. Já to mám taky z vyprávění, no. A vlastně asi spíš tak, jak to říkáš ty, že prostě ta škola je v tom taková... Je tady ta Česká republika na tom moc jako nedá, no. Že by se tam... Já nevím, jo, zase jako třeba se to už taky někam posunula. Mám pocit, že ta prevence a, a prostě nějaké jako řešení, správné řešení jako šikany a nějaké podchycení a fakt jako práce s tou skupinou, s tou třídou, že to tady stejně prostě moc jako nejede. No a že hodně, hodně fakt jako hodně záleží na tom, jaký, jaký vedení je v těch školách a jaký, přesně, jaký psychologové, psycholožky a tak prostě, no.
0: Hmm. No, já jsem ráda, že tohle zaznělo, protože já si myslím, že to je bolavá pata, jako nejen teda uh, psychologů, ale školství, tak to je školství, to je jedno ohromný téma, který hmm. bych chtěla otevírat, no, to je někde velký strašidlo, no. No, takže se dostáváme teda z té uh, nějaký krizový intervece, jednorázový, kde jsi si pak vyhledala uh, nějakou psycholožku sama nebo psychiatričku, podle čeho jsi hledala, jestli tě někdo doporučoval,
1: nebo... Jo. To je dobrá otázka. Jo, já jsem se ptala prostě jako svých kamarádek nebo nějakých jako blízkých lidí. Jestli jsem nějakou dobrou zkušenost s někým a vlastně podle toho jsem vybírala. To bylo nějak jako asi i ze začátku, kdy jsem se hodně rozvídala o tom, že opravdu jako jsou různé psychoterapeutické směry a že taky ne všechno mi jako musí sednout. A, a, a jo, myslím, že vlastně ty první, těch prvních pár psychologů, který jsem měla, tak, a, tak byly takhle jako na doporučení.
0: Preferovala hmm. no.
1: si muže,
0: to bylo jedno?
1: To mi asi bylo jedno, ale jenom do určitý fáze. Hmm. <laughs> a, myslím, že mi to bylo spíš jedno, protože se vybavuju, že jsem chodila, jak měla jsem jak tak psychologa, ale vždycky jsem tam byla jako jenom párkrát, jakože třeba tři sezení, čtyři sezení a jako ono to někdy pomůže, jo. Ono někdy pomůže opravdu třeba si něco vyjasnit takhle jako na pár sezeních a pak pak třeba zase jako nepotřebuješ, no. A tak to tak nějak jako vypadalo v podstatě, I z jejich strany, že mi bylo řečeno, že si myslí, že že to mám takový docela srovnaný a že to vidí spíš na nějaký coaching, než vyloženě psychoterapii. No ale do určitých potom vlastně v jiném období svého života, o pár let později, jsem vlastně preferovala preferovala spíš jako terapeuta muže. Protože mi došlo že řeším prostě nějaké věci i které se týkají jako právě vztahu s muži. Jo. Prostě s nějakou jako komunikací, komunikací s muži a, a že to vlastně není úplně špatný uh, mít terapeuta chlapanu. No. Hmm. Hm.
0: Hele, a takže se nebyla medikovaná kolem těch 21 let, co si, to, si žádnou medikaci od psychiatra přímo nedostala, nebo taky?
1: No, dostala jsem ty antidepresiva.
0: Jo, takže si brala teda a já je jestli
1: jak dlouho? Myslím si, že dva roky. Dva roky nebo tři roky. No. ti hned první? Asi jo, no. pokud to nebylo placebo, tak jo. Jakoby, já nevím, víš co, já zpětně a si myslím, že rozhodně nechci popírat, že jsem jako neměla depresi ale zároveň ta deprese prostě s něčem souvisela, že jo. Jo, a to jsou prostě další nějaké jako nevyřešené věci. Já si myslím, že to prvé ve chvíli, kdy jsem jako začala skutečně řešit ty příčiny té deprese v podstatě, jakože nevznikla úplně sama, že to ne, nebyla čistě jako chemická záležitost v mozku, tak, tak vlastně pak, pak, pak se ty věci fakt jako začaly řešit, no. A já jsem najednou po určitý době prostě ta antidepresiva fakt mohla úplně vysadit. Hmm. No. A ale to je můj, můj případ. Pardon, vysazo- jo. Jestli jsem ji je vysazovala postupně, hmm. ale t- já jsem se snažila, ale myslím, že párkrát párkrát ne. Párkrát jsem já takový to jako, že jako, teď už je nepotřebuju a, a, a to. Ale myslím, že to bylo tak dvakrát, dva pokusy a a pak jsem, pak jsem poctivě postupně ubírala vlastně tak jak, tak, jak mi to normálně říkala psychiatrička na poliklinice, kam jsem chodila, tak říkala, vysazujte to postupně, nemusí to dělat úplnou dobrotu to najednou, strik jako z ničeho nic úplně, úplně vysadit, je lepší to udělat, jakoby postupně, A co zase ta hladina pěkně, jako to, ať se na to jako zvykne to tělo, že jo, no.
0: No a když to udělala, teda jako, že si vysadila, tak to nebylo, že by se vysadila dlouhodobě, že by ta hladina stihla klesnout, teda že měla nějaký nějaké abstinenční vztahy, eh, stavy.
1: Ne, myslím, že ne. Mm-hmm. Myslím, že jsem to pak jako takhle postupně vysazovala fakt už ve chvíli, kdy jsem se cítila dobře, tak jako velmi dobře, že už jsem prostě žádný příznaky deprese neměla, no... A to bylo vlastně vlastně v období, kdy jsem skončila skupinovou terapii.
0: No a skupinová terapie, to je taky jako téma, tam tam jsem měla pocit, že to je velká pomoc. Jo,
1: obrovská. Jako neříkám, že to sedne každému, ale a zároveň si myslím, že i ta individuální byla jakoby přínosná, ale ta skupina prostě pro mě byla úplně jako nejvíc, uh, nejvíc takový jako zážitek uh, s- smysluplný a po- něco, co mě jako hrozně posunulo, no.
0: Ty se říkáš, že jste tam právě měli i nějaký jako výtvarný dílny a tak, že, že to bylo, že to nebylo v uh, druhu, ale opravdu to bylo tvůrčí teda.
1: Ale bylo to skvělé, bylo to komplexní. Bylo to komplexní, nebylo to jenom že nějaké povídání ve skupině, ale fakt se tam dělala i arteterapie, dělala se ergoterapie, biblioterapii jsme dokonce měli. A pak jsme si mohli vybírat mezi muzikoterapií a dramaterapií. A bylo to intenzivní, no. <laughs> jo. A fakt je to jako... Uh taká směsice jako nějakého v podstatě jako nadšení, že fakt jako seš v nějakém prostředí, kde je, kde je nějak jako bezpečí v podstatě, kde jsme nějak všichni na jedné jako lodi. To už jsem ti vlastně taky říkala, že, že jako každý si tam řeší samozřejmě něco svýho a je to nějaký jako osobní příběh, který, kterým se od, od těch druhých jakože že jo, A zároveň zjistíš, že každý tak řeší trošku jako podobné věci, no. A jako tam se děje strašně moc věcí. tam se prostě v té skupině se odehrává jako fakt tolik jako důležitých zásadních momentů, který ti třeba jakoby simulují prostě běžný vztahy, běžný život, jo. A teď tam nacházíš u někoho tu podporu, u někoho ji zase nenacházíš, jo. Je to je tak to fakt strašně jako komplexní, že ty vycházíš za sebe, zároveň i jako posloucháš, jo, ty ostatní, teď tam je ten terapeut s terapeutkou, který to taky nějak jako korigujou. Ještě do toho máš ty ostatní arteterapeutický jakoby činnosti. Takže máš fakt jako prostor se hrozně jako proskoumat. Proskoumat prostě, jak co cítíš, jak, jak se chováš, jak se vztahuješ k jiným lidem a to mi hrozně jako pomohlo, no.
0: Já mám taky takhle pozitivní zkušenost, no. Že, uh-huh. že mě to hodně posunulo, ale jak jsem se i ptala na to, jestli uh, jsem si, že hraje velkou roli, jaký se tam sejdou lidi, že by se to mohlo asi taky hodně nepovést, a, nebo bys to brala jenom jako reflexy, že, že tam prostě jsou i taci. Já myslím, že ty máš vysokou
1: míru tolerance. <laughs> <laughs> asi mám. No, jako by mě spíš kříli, že je důležitý, jaký situace se tam stanou. Jo, a samozřejmě to se odvíjí pak i od toho, jaký lidi tam jsou. Když tam budeš mít někoho, kdo asi jako úplně nespolupracuje a bude pořád jako něco nevím, hrotit nebo nebude chodit na tu skupinu a podobně. Tam taky fungují určitá pravidla, jo, podle kterých se musíš chovat, nějaké dodržovat. A tak samozřejmě, že, že si to může nějak třeba jako, dejme tomu, zvrtnout nebo se tam může stát něco špatného. Jako ale v zásadě si myslím, že se to neděje tak často a že když se stane jako i něco vlastně nepříjemného, tak to může být pro tu tu skupinu jako velká zkušenost. Vlastně se můžou naučit na té situaci něco jako vyřešit nebo něco zvládnout. Ale mám třeba kamarádku, která teda vede skupiny jako terapeutka. a teď teď mi říkala před pár dny, že jedna členka té skupiny spáchala sebevraždu. Hmm. A že to prostě tou skupinou jako hrozně otřáslo, Že to byla hrozně milá holka, že to někdo moc jako nečekal. Že to jako věděli, že má nějaký jo, trable, ale úplně nečekali, že by to mohlo, že by prostě udělala tohle no. hmm. to. Tak to je třeba
0: taková jako... Na teda. Uh... Ježiž to dokonala a a vrátila se zpátky do té skupiny. to už.
1: No je opravdu jako spáchala sebe vraždu. A jo. Hmm. No. No, je
0: to taková jako možná náhradní uh, rodina, aby, aby dávala těm lidem sebe reflexe, no. a někdy to je. Hmm. Já jsem tam taky jednou vyšla. Uh, to jako zajímalo, že se c- celý to bylo velmi pozitivní jako ty skupiny. A, ale jedno tam byla situace, kdy jsem měl vybírat, koho byste si vybrali, kdybyste šli na pustý ostrov. A mě hmm. se taky jako šipky, kreslil se obrázek a bylo to taky taky, taky jako art. A, a mě tam měli jako hodně lidí rádi, Teď říkají, že jsi takový sluníčko a tak, jako, takže já jsem se tam cítila jako dobře, bezpečně. Ale tady v těch šipkách jsem dopr- dopadla totálně fatálně, protože všichni vlastně se jako odklonili. A ty šipky šly všechny jako ode mě, jo? že nikdo by vlastně mě na ten pustý ostrov jako nevzal. A do dneška z toho, jako, tak ne, že bych se složila už v té době, jsem na tom byla docela jako dobře psychicky, ale říká se si, no jako bejt na tom blbě a takhle být vyšipkovaná, teda, tak nevím, jak bych to unesla. Ale jo. Věděla psychiatrička, že tam má zrovna skupinu lidí, která není totálně ohrožena. Ale myslím si, že to právě vypovídá o tom, aby to vedl někdo, kdo má ty lidi nacítěný. Protože tohleto šipkování, teda být vyšipkovaná v případě e, nějakého blbýho stavu, tak to, to si myslím, že by se na ně podařilo.
1: No to určitě si myslím, že v takové situaci by ten terapeut, kdo to vede, měl jako zasáhnout, že jo? nějak to jako ošetřit, nějak se tě teda jako vlastně zeptat, jak se, jak se teď teda cítíš co to teda pro tebe třeba znamená, že jo, takhle vidět, že jsi vyšipkovaná a zeptat se třeba i skupiny. Uh, víš, jako, no, jako nenechat to být samozřejmě. No.
0: A já už ani nevím, jak to asi nějak jako dopadlo. Asi, asi to um, nějak skončilo, už nás vypršelo. Bylo to, jako nechci to kritizovat, byť, byť teda uh, se, se nebojím jako věci kritizovat, ale tohle se úplně nepamatuju, jak to přesně bylo. Je to dost možný, no, že ten terapeut. Mm. Ale všeobecně asi ty terapie eh, dobrý jsou. Ale asi by mě i zajímaly nějaké pak negativní jako zkušenosti s terapí. No Tak je dobře, že žádnou nemáš. Ale říkala jsi, že jednu negativní zkušenost máš s někým? Že jsi na něco
1: vzpomněla, tak to by mě zajímala. Jo, jo, jo. Uh, jo. Uh, to se týká teda supervize pracovní. Uh, tak já nemůžu asi za, jako zabíhat moc do detailů, uh, protože asi jsem vázaná i určitou mlčenlivostí, ale zkrátka v rámci uh, své práce uh, jsem měla zkušenost, uh, jsme měli teda týmovou supervizi, to znamená, že přijde externí uh, supervizor, který, uh, který uh, je s náma já nevím, hodinu a půl, dvě hodiny s tím týmem, a v podstatě to trošilinku linku vypadá jako skupinová terapie, ale jako jenom maličko. Prostě jde o to, že s ním můžeš řešit různé jakoby, pracovní vztahy nebo, uh, nebo to, jak, jak se vztahuješ ke klientům, se kterými pracuješ. Jo, a, tak, a to byl teda supervizor, který, um, který strašně moc času věnoval tomu, uh, že se jako vykecával. Jo, jako fakt prostě mluvil, ze začátku mluvil a nebylo to takový to, jako takový ty icebreakry, jo, jakože teda aby na, na, navodil atmosféru, kdy, kdy jsme teda jako přát, na, v přátelské atmosféře a kdy si všichni můžeme povídat, ale fakt to bylo takový, jako, že začal mluvit o sobě, o tom, jak, jak to u něj doma prostě vypadá, co dělá babička. A fakt jako spoustu, a jako opravdu spoustu času věnoval, věnoval tady tomu jako vyprávění, vykecávání se jako o sobě. Mm-hmm. Jo, a to, to jsme teda nějak jako vlastně celý ten tým zhodnotili, že fakt není úplně, úplně to, co jako po čem nějak prahneme, co by, co by nám přišlo jako důležitý a, a že nám to fakt spíš jako vadí, že to není úplně profesionální, že třeba dejme tomu chvíli jako si samozřejmě takhle neformálně popovídat mužem ale když už to překročila nějakou jako časovou míru, která nám byla příjemná a měli jsme pocit, že se to fakt jako odklání někam jinam, tak, tak, jsme si vlast, tak jsme jako došli k tomu, že to je v podstatě neprofesionální chování. No. Takhle by to nemělo úplně vypadat. A on měl jako odbornost teda? On, on nebyl asi jako z téhle branže? No by, samozřejmě. To on zase jako, to jako musí být. za Supervizoři mají jako kurz na supervizi, jo? nebo nějaký školení nebo vzdělávání. A většinou to... Jako psychiatrický, psychologický. No, tak ona ta supervize probíhá v různých institucích, že jo. Ona může probíhat i v nějakých jako firmách, které prostě, nevím, nějakých um, korporátech, nejme tomu, nevím. A tam třeba je to víc zaměřený nějaký per, nějaká personalistika, nevím, co přesně musí ten člověk mít. Asi fakt jako vyloženě kurs na supervizi, bez toho se neobejde, ale většinou to bývají právě psychoterapeuti. No. Jo, tak to
0: bývají. To jsem nevěděla, tak to je pro mě pak i malý překvapení. Hmm. Hmm. To bylo hodně neprofesionální, ale osobně se ti to asi spíš jako nedotkou, spíš, spíš si to hodnotila jako prostě neprofesionální, ale nějak to v životě asi neovlivnilo.
1: Ne, to zase ne. No. Tok... Možná jenom to, že víš, že teda jsou dobří a špatní. No jasně. Že no. <laughs> tu práci každý prostě dělá trošku jinak a uh, jako asi je to dobrý vědět, že když, jako obecně, když máš prostě pocit, že se děje něco, nebo prostě cítíš, že v, tý, že v tom kontaktu s tím profesionálem se děje něco, co ti je nějaký jako zvláštní, nebo je ti to nepříjemný, tak prostě je naprosto v pořádku to říct, jo? Nebo, nebo si zjistit, jestli vlastně to, co jako říká, dělá je jako v pořádku, jestli takhle to má skutečně vypadat. Mm. Tě zaschápu, že člověk, který to třeba nikdy nezažil, tak úplně neví. Mm. Jo, a samozřejmě, že je ten odborník, se řídí nějakým kodexem, má nějaký jako pravidla, jak uh, postupovat nebo tak.
0: Mm. No ještě mám, ještě mám otázku, jestli si vybavuješ něco z těch terapií, co ti jako skutečně pomohlo, nějaká rada a co si aplikovala anebo aplikuješ do dneška, jako nějakou takovou tu konkrétní věc, kterou jsi no. řekl, to, to bylo dobrý, to, to mě bylo k užitku. Takhle toho.
1: No, mně se právě jako vždycky hrozně na těch terapeutech a terapeutkách líbilo, že oni právě nejsou takový ti rozdavači rad, Hmm. Jo, já prostě si vždycky hrozně cenila toho, nebo prostě cenila, tak jako to má vypadat, jo. že ten člověk tě nějak jako poslouchá a vždycky tak jako chytne, chytne něco jako zajímavého, co třeba řekneš, jo, nebo co mu jako přijde podstatný a dokáže jako tě nějak navíst spíš, jo, že umí spíš pokládat třeba nějaké otázky, trošku se v tom jako pošťourat, a, a to si myslím, že, že mi že vlastně mi nějak jako zůstalo takový styl vlastně dotazování sama sebe, mm-hmm. jo, že jsem trošku jako se nějak vlastně naučila, naučila jak to ti psychologové dělají v vozovkách mm-hmm. a sama sebe dokážu nějak stavět, uh, stavět do té situace, kdy se taky jako vlastně nějak ještě jako proskoumávám, nebo si, si jako kladu nějaký otázky a Nechci hned jako propadnout třeba nějakým negativním pocitům. A to, mě, no to mě asi naučilo jako nejvíc, že, že nic není třeba nějaký jako fatální, že, že když máš nějaký třeba špatný stav, tak je to prostě tenhle ten okamžik, ale neznamená to, že se to nedá změnit, nebo že to je nějaký jakoby, uh, celoživotní problém nebo. Že bych jako já kvůli tomu byla špatná. A že třeba stačí změnit úhel, úhel pohledu. Že to je nějaká moje v tu chvíli jako realita, kterou nějak jako prožívám, ale ještě to neznamená, že to je třeba fakt skutečně pravda. Jo? Nebo že to jsou třeba nějaké moje negativní myšlenky, které sama o sobě mám. A že, 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 že se na to dá prostě podívat ještě z jiného úhlu pohledu.
0: No to jsem měla fakt štěstí na terapeuty, který nedávají rady, protože asi jsou i takový, kteří jako dávají rady a to, to je opravdu ten špatný postoj. A tak to, to, to bych teda viděla, hmm. no, že tě naučili vlastně jakoby vést ten
1: rozhovor sama ze sebou. A dávat si to. No tady. tak, jsem, že se o to asi nějak úplně nesnažili, ale jo, v to, podstatě tohle jsem se tak, jako bych řekla, celkem naučila. No, hmm, tak to... no a teďko v současné době někoho navštěvuješ? Jo, jo, zase jsem začala. Pár let jsem nikde nebyla a teď jsem teda začala zase chodit. Jakoby jednak, že jo, pandemie, tak to není úplně jednoduchá situace, už to nějakou dobu trvá. A pak prostě se se pořád něco jako řeší. Tak jsem se říkala, nebudu to odkládat. A a jo, no, začala jsem chodit. A to jsem si teda vyhledala paní psycholožku, kterou, kterou jsem... Našla věrný poradně, kde vím, že pracuje jako velmi pro mě sympatický terapeut, ale k němu už chodit nemůžu, protože má zkušenost zase s s jinými členy naší rodiny. (laughs) Takže jsem jsem zvolila jeho kolegyni. A a tak jako není to... já nevím, jak to říct, no, jako ze začátku to nebyl takový ten pocit, jako že, že, to, že to tam klapne, jo, protože občas to jako je hrozně příjemný, když jako k někomu jdeš na terapii a po, po prvním sezení nebo po pár sezeních, jako víš, jo, tohle je ten člověk, se kterým to chci sdílet, který, který mi dává nějaký jako super zpětný vazby a funguje to, jo, cítí, že to funguje. Tak tady jsem to jako úplně necítila, Hmm. nicméně jsem si jako říkala, že zkusím že zkusím počkat že jako uvidí, jako že není vždycky třeba úplně jako nutný uh, hnedka uh, si dělat nějaký závěry nebo zase, že je třeba jako dobrý se právě na tom naučit uh, tím terapeutem jako komunikovat i to, co ti vadí jo? že právě jako jo, jasně je tady ně, něco, co ti není sympatický co ti nevyhovuje, tak mu to pojď říct no, a uvidíš, co to udělá. No a mám jako pocit, že, že, že je to teďkon jako lepší, že teďkon fakt jako co z té terapie odcházím, tak se cítím dobře, tak se fakt jako cítím velmi dobře, že mě to tak jako vynakopne, namotivuje, že jsem jako spokojená vlastně i s tím průběhem. A to je pro mě asi jako docela podstatný, že když odcházím z té terapie, tak se cítím dobře. No. A kolikáta je to tak náštěva Teď uh, asi čtvrtá teprve, čtvrtá, pátá. No. A nechodím tam teda nějak extra často, je to tak jednou za měsíc, ty návštěvy, no.
0: Tak jako pro ten balans, jako životní, je to, je to hodně dobře, asi někoho navštěvovat a myslím, že nastane někdy nějaký čas, kdy nebudeš, chtít, kdy nebudeš nikoho potřebovat, anebo jestli, jestli to chceš vůbec, protože já osobně třeba si říkám, no tak kdyby ža- kdybych už nikdy žádného nepotřebovala, tak to bude přeci fajn. A pak jsem říká, je, ale to je vlastně škoda. Mě to s mým způsobem jako i baví s někým to zkonzultovat, že to beru N- ne proto, že mám nějaký jako, m- problém, že bych byla nemocná, ale že by mi přišlo škoda o to úplně přijít. Tak vymřel, Tomáš m- mm-hmm. m- ty.
1: Jo. No, jako by musím říct, úplně upřímně řečeno, já jsem... Já jsem to na sobě vždycky považovala, jako, nebo vnímala jsem to jako takový stigma, jako takový tabu. A vždycky jsem vlastně sama k sobě v tom byla hrozně přísná. A říkala jsem si, že musím dospět do té fáze, kdy nebudu mít žádný prášky, kdy nebudu mít žádného terapeuta. A teprve potom to jako bude v pořádku. Tak to je naprostá kravina, že jo. <laughs> Ale um, měla, jsem, tak měla jsem takový období uh, těch já nevím, asi tři roky, no, Kdy jsem neměla žádné léky, žádný, žádný terapie a byla jsem jako šťastná, byla jsem v pohodě. A nějak jsem to prostě jako neřešila vůbec, jako že bych někoho potřebovala, něco potřebovala. A pak se zase prostě něco objevilo, jo. Zase jsem prostě začala, nevím, vyskytla se prostě nějaká situace. Věděla jsem, že už asi to úplně jako... Nechci zvládat právě jenom sama, že potřebuju se s někým poradit. A v tu chvíli teda si myslím, že je fajn jako nedělat, nedělat jako hrdiny a jo, já to zvládnu sama, ale naopak jako pokorně říct. A proč, proč to mám zvládat sama? Tak jako je v pořádku prostě za někým mít. A naopak si myslím, že je, jakože je to, že to je fakt strašně skvělý, když si to takhle někdo jako řekne a uvědomí že jako někam chce jít, že chce se sebou něco dělat, nebo si uvědomí, že má nějaké prostě věci, které mu stěžují ten život, jemu nebo jeho okolí. A že, že to, je to jako zodpovědný vlastně, to zodpovědný přístup, kdy prostě sama za sebe někam jdeš a vyhledáš nějakou pomoc, to je přece skvělý. A spousta lidí, podle mě, kteří by tu terapii mít měli, taky nemají. Jo, prostě na ní nejdou. A je to, je to jako blbý, no. A by obecně si myslím, že jako psychologové to tak trošku mají, že ten jejich úspěch je vlastně ve chvíli, kdy už je nepotřebuješ. Mm-hmm. Na druhou stranu spousta terapii trvá x let. Jo. Máš prostě jednoho člověka, ke kterému x let docházíš. A proč ne? Já se tomu vůbec jako, jako Pokať by mi to mělo pomoct k tomu, abych žila dobře svůj, svůj život, abych se cítila jako spokojeně a šťastně a zároveň žila i nějak zdravě a hezky vztahy s jinýma lidma, tak klidně, tak klidně do konce života.
0: Jo, to krásně, taková taká pro ty lidi, aby to nevzdávali. No, jako... Vlastně určitě. No, to, to právě jsem se chtěla zeptat, jako co by si doporučila těm, co měli právě špatnou zkušenost, co, co prostě šli a, a fakt si nesedli, slyšeli nějaké jako nablblí rady nebo, nebo fakt i nějaký zraňující situace. Ty to v podstatě vyjádřila, ale co bys jako řekla takovou vzkaz jako těm, co, co, co jim je fakt jako blbě a měli tu špatnou zkušenost.
1: No, já jako sama ze svých svý zkušenosti vím, že je hrozně těžký uh, vždycky k někomu novému jít, protože to musíš znova všechno odvyprávět. Jo, vše, zase, zase prostě si s někým novým, že jo, vytváříš vztah, zjišťuješ. Zase mu prostě říkáš ty svoje věci. A to je prostě takový jako únavný, náročný, ale myslím si, že to stojí za to. Že jako fakt je, je šance, že prostě uh, lidi najdou někoho, kdo jim sedne, kdo je fakt dobrý a, a kdo jim prostě pomůže, no. Takže a že teď fakt teď jako jeden zkoušet. Hmm, jo, ať se třeba ptají lidí, kteří, uh, kterým jako důvěřujou, o kterých ví, že taky k někomu chodí. Jsou třeba, jo, nevím, jste třeba, jsi třeba z nějaký sociální bubliny, jo, tak, tak se můžeš zeptat někoho, kdo je v té tvý bublině taky, že jo, a zeptat se, hele, já hledám nějakou psycholožku, psychologa, který by jako tohle chápal, jo, tohle moje téma třeba, jo? nebo tak. A nechci k nikomu, kdo tohle prostě tomu jako nerozumí, nebo, nebo jakoby to. A, a on ti třeba řekne, jo, já, já takhle jako nevím o nějaký zkusí, přijde je dobrá. Hmm.
0: No, teď žijeme v době, kdy jsou všichni teda přetížení, jak, je, jak se měla problém s termínem, to by mě ještě taky zajímalo, že my jsme uh, řešili teda po, po, pomoc, teda někomu, jako chci být anonymní. a v lednu jsme volali do Motovské nemocnice na psychiatrii a tam jsme dostali termín 26. května v lednu.
1: Mm. No, jako s těma termínama je to vždycky strašný, i psychiatry, to jsem právě byla tehdy jako ráda, že vlastně to šlo tak rychle, což ale bylo vlastně díky tomu, že já jsem šla na tu krizovku. Jo, tam ti jako nemůžou odmítnout. Jo? A ještě mi vlastně poradili, v jakou hodinu si mám přijít. Takže to šlo rychle. Ale ve chvíli, kdy se hlásíš k někomu na psychiatrii, jako k lékaři, nějak na pravidelný, ambulantní docházení, tak to trvá. Tak ty termíny trvají. Úplně nejhůř podle mě na tom je jako dětská psychiatrie a dětští psychologové. Um, No a pak ještě další věc, kterou hodně lidi řeší a to je vlastně, jestli chodit k někomu, kdo je na pojišťovnu nebo k někomu, koho si prostě platíš, protože ty terapie stojí, stojí třeba kolem tisícovky, jo, i víc, což prostě pro někoho fakt není úplně jako malá částka, koreste má chodit třeba dvakrát v měsíci nebo ještě častěji. A... To bych možná zase chtěla vyvrátit trošku takový mýtus, že se hodně mluví o tom, že ti psychologové a psychologové, no, psychologové co jsou na pojišťovnu, tak nejsou tak dobří. Jako, jako nemyslím si to. Nemyslím si, že to je jediný ukazatel a že ve chvíli, kdy, kdy ten člověk má jako smlouvu s pojišťovnou a ty si ho nemusíš platit, tak to automaticky znamená, že to jako není, není dobrý psycholog nebo psychologka. Ale já jsem teda taky jako hledala někoho, koho nemusím platit, kdo, kde je hrazený, hraje sní, hrazený na pojišťovnu. A šlo to celkem rychle, ale zároveň ta paní tam není pořád. Má jenom polovičný úvazek, takže i proto se vlastně vydáme takhle jednou za měsíc. No. Já jsem původně i chtěla chodit častěji. Já jsem jako říkala, že ideálně je třeba jedenkrát za 14 dní. A ona říkala, že to je jako líto, ale že to prostě nemůže, že tam takhle čas, často jako není, no, nebo nemá tu kapacitu. Hmm. Takže to máme jednou za měsíc a vlastně mě to vyhovuje. Hmm.
0: No já znám právě terapeuta, to byl vlastně poslední, který už jsem potkala ve úžasnej, i bych ho ráda jmenovala, ale řekla jsem si, že nechci jmenovat nikde nikoho tady, <laughs> Ale ten pracuje právě v, jako v luxusním sanatoriu, kde, kde se platí jako neskuteční částky a opravdu je to jenom pro, pro, tě, pro tu uh, bohatou skupinu lidí. Ale no. zároveň dochází na místo, kde to je zdarma. Takže ne vždycky tomu si v jedné osobě, že, že, že teda, jak říkáš, no, někdo, kdo platí, kdo jede na pojišťovnu, tak je dobrý nebo špatný, A naopak, no, že, že jedna osoba no. může být na dvou místech a... A jezdit přes pojišťovnu a někde teda, jako má ten ty pěkný peníze. No, to to
1: ještě se to určitě je to můžu. Promiň, jenom mě přijde tady podstatný ještě dodat, že existuje sociální klinika, což je právě takový centrum, kde jsou um, kde tým jako psychologů a psycholožek, kteří pracují za, za velmi malé peníze a jsou jako vyloženě pro lidi, kteří prostě uh, ty peníze nemají, kteří jsou v nějaké těživé uh, životní situaci a potřebují ale jako by pomoct. A to se teda jmenuje sociální klinika. Takže to je tak jako super vlastně, když, když teda jakoby jsi v takové situaci, tak lidně se na to podívat. A ještě jsem chtěla říct jo. A ještě jak jsem, byla na t- jak jsem, se, um, jak jsem chodila na ten stacionář, na tu hmm. skupinovou terapii, tak tam se taky docela dlouho čekalo. Taky jsem měla by štěstí, že, že jsem se zrovna, zrovna, jsem si tam zavolala nějak ve chvíli, kdy brzy začínal nějaký jako turnus nově otevřený. Ale jinak, jinak se taky docela dlouho čeká. No.
0: no a ještě teda ta sociální klinika, myslíš, že to je celá republikový, nebo to je jenom Praha?
1: Tak to si nejsem jistá, hele. To se přiznám, že úplně nevím. Vím, že to probíhá v Praze určitě, stoprocentně, ale nevím teda, jak je to jinde v krajích. To jsou A tak to je ale význam. občas...
0: Vyšlenka, no. Nebo Promiň, ještě poslední. No, se to cyklínu, no? Když bychom se mohli setkat osobně, třeba ještě jednou
1: někdy. Díky lockdownu jsme takhle zvlášt, no. No,
0: to...
1: no jenom teda, jakože... Uh že někteří psychologové, psycholožky jsou ochotní třeba z té ceny jako snížit. Že jako, jo, někdo to má i napsané na svých webových stránkách, že pokud se jako nacházíš v nějaké těžké situaci a nemůžeš si dovolit platit tolik, takže se můžete dohodnout na nějaký nižší částce. Nedělají to všichni, ale občas, občas to také...
0: No a ještě mám jednu teda, z posledních otázek. Kdy jsi se cítila nejhůř? Já mi si řešila hodně jako vztahové věci. Jestli, jestli, jestli tohle téma chtěla otevřít a případně, když ne, konkrétně taky <tým> dlouho.
1: Jasně. No nechci úplně zabíhat do nějakých detailů, ale vlastně jo, vlastně to asi hodně souvisí se vztahem, jako s partnerským, ale zároveň to bylo takové jako celkové vyčerpání. To bylo jako, že jsem fakt uh, toho měla na sebe moc. Že to byla jako škola, studium, práce ještě. A ještě do toho vztah. A vlastně ve všem jsem jako něco prostě řešila. A už toho bylo jakoby moc. Ale jako jo, asi tohle byla ta, ta chvíle, kdy... No, tohle byly ty momenty, kdy jsem se cítila fakt jako nejhůř. Že jsem byla strašně vyčerpaná... A připadalo mi, že jako nic nezvládám a um, nic moc jako nefungovalo tak, jak jsem chtěla. To bylo takový hodně těžký, no. A jak je to dlouho? A To je třeba šest let? Mm-hmm. To už je docela dlouho, 5 no. Pět? Šest, no. Pět, pět, šest let, nějak tak.
0: No a jaký máš cíle do budoucna? Já myslím, že se začalo běhat
1: taky hm. v rámci ja. terapie. jestli máš nějaký, nějaký štělu. Jo, tak to je hodně čerství, teda to běhání. <laughs> no hele já právě, že já nevím, jako jestli vůbec cíle, jestli to nazvat, jestli to vůbec jako můžu nazvat cíly. Jako mně přijde, že jsem měla cílem mnohem dřív, jako to jsem měla jako hodně cílů nebo nějaký mety a teď už tak nějak jako bych to ani nenazvala cílem, ale třeba nějaký seberozvoj tam je, já bych se třeba chtěla věnovat té dramaterapii, udělat si třeba nějaký jako výcvik, nějaký arterapii nebo tak, to mi přijde jako smysluplný nebo něco, co, co by mě bavilo a co by mi šlo. Ale že bych měla nějaký velký, jako ještě nějaký velký životní cíle. To prostě nemám. Spíš je to, spíš je to tak, že... Uh, abych úplně nezakrněla. Abych jako se pořád v něčem trošku jako posouvala a dělala něco, co mě baví a co mi dává smysl a v tom se nějak jako by rozvíjela. No.
0: Takže v té práci jsi spokojená. Tam, tam byste... Jo. To je úžasné. Ne,
1: spíš... Jakoby jo, v té práci jsem spokojená a vidím to třeba za pár let, že se posunu k nějaký jiné jako skupině, třeba cílový. A uh, c- jakoby spíš, spíš, když uh, mi přijde fajn se zaměřit na nějaký koníčky u mě, no, rozvíjet, rozvíjet jakoby třeba to, to divadlo, co jsem taky už jako strašně dlouho nedělala. Jo, nebo mám pak takový jako sny, uh, že uh, se naučím flamengo. <laughs> no, <laughs> no jo, a jsi jo. hlavně jsi chodila že jo, na, i na operní zpěv no jasně zpěr. no a to jsou všechno takové věci kde to, je, to je strašně moc no nebo mm. že, že se víc uh, budu učit jako pracovat s kamerou a nějak se věnovat fil, filmu filmové tvorbě a tohle je prostě spousta. To. To je to důležitý tohle mít asi před sebou asi, jo, že? Mm. no asi jo no Asi jo, (laughs) jako by tak vlastně přemýšlím, ale jo, tak asi je důležité mít mít nějaký jako minimálně mít nějaké věci, o kterých víš, že máš prostě ráda a že tě baví dělat a je to taková spruha. Člověk by asi jinak úplně propadlo, jako teď myslím v v tom pandemickém období, no, že by jako asi úplně propadlo nějakým, nějakým, negativním pocitům, tak si myslím, že tady je extrémně důležitý a mít tyhle ty, jakoby volnočasový nějaký hezký aktivity, no.
0: No a co uděláš jako první, až se to rozvolní, jestli máš nějaký že se zajdeš na pivo, nebo na čaj, něco že mě těšíš, až tohle jako skončí, tenhle
1: čas? tak co bude jako první, co si dopřeješ? To se mě myslím, někdo ptal a já, ty jo, nemyslím. Já, hele, mě hrozně chybí, tak to vyplývá, že od, uh, odvozuju to od toho, co mi teď jako nejvíc chybí. A chybí mi, já jsem se teď jakoby pár uh, týdnů přestěhovaná a hrozně bych jako chtěla si někoho pozvat na návštěvu. Prostě partu svých kamarádů a udělat tady jako prostě nějaký sváp nebo nějaký, nějakou kulturní akci. Takže na to se strašně těším. Až to půjde, tak já prostě sem pozvu nějaký lidi, kteří jsou pro mě nejbližší a prostě si to uděláme hezký čas. A hrozně bych chtěla jít do, do divadla, na koncert, prostě za na, na, na nějakou kulturou, vidět Lidi, jak vystupují živě, jo, to bych hrozně chtěla, no. A jo, asi i, asi i bych si zašla někam, do někam do kavárny, do nějakými oblíbený kavárny.
0: Mm. <laughs> <laughs> Divadlo, no. taky, taky moc chybí, no. No tak super. Mm. No já děkuji moc za, za popovídání, můžeme klidně pokračovat dál. <laughs> Já jenom tady bych to uudla, protože to téma je teda v těch terapeutech, a to to v podstatě by opustili. A jsem strašně ráda, že vlastně máš ty pozitivní zkušenosti, protože já mám toho kritického ducha, nejen kritické myšlení, ale kritického ducha. Takže bych chtěla trochu cílit i na ty negativní zkušenosti, já moc nemáš to skvělý. Že že se vlastně na koho jsi narazila, tak tě v podstatě nesklamalo.
1: Ano. Sure. Uh-huh.